0: Miskolci meg Egy Borsodabó-Szentlén megyei podcast múltról, jelenről, érdekességekről, értékekről és ott. Köszöntöm a stúdióban Bózsó Gyulát, az Északertő ZRT műszaki osztályvezetőjét. Az Erdőfinom könyv kapcsán felmerül, hogy, hogy ott tulajdonképpen a, a várvízi Péterrel együtt készült, aki a végállomás, nem tudom, ott van még a végállomás? Igen, így van, így van, Én ott terem. van, ott van. Ő a egyébként. Safe, igen. igen. És hogy, hogy ott a magának az étteremnek a, a menüjében is szerepeltek ilyen ételek. Tehát ezek a mai napig meg vannak
1: még? Igen, mai napig, mai jó megvannak, szerencsére. Ugye maga, a, a, itt beszéltünk a kezetekről. ugye a Covid-nak volt, ha mondhatom azt, egy ilyen, hát, ugye nem sok pozitív <gül> tulajdonságát tudunk ugye a, a vírus helyzetből kiemelni, de mondhatom azt, hogy ez, ez egy nagyon nagy lendület volt maga könyv szempontjából, ugyanis sajnos akkor ugye minden bezárt, ugye sajnos az éttelményt is be kellett zárni, volt egy felszabaduló kapacitás, és akkor láttuk elérkezettnek az időt, hogy maga a könyv meg tudjon születni, hiszen maga a kezdeményezés, az már folyamatosan ment, hogy említettem is 2014 óta ment az edukáció, de hogy maga a könyv fizikális formát tumban is kézbefogható és elérhető lett az erdő finom, az a, az a Covid volt, ami, ami ezt lehetővé tette, ha, ha foglalmazodok kicsit ilyen, ilyen faramúci módon, ugyanis a felszolódó kapacitást kihasználva elkezdtünk dolgozni ugye közösen, ugye a végelemást a tulajdonosit megkeresve nagyon jó partnerek voltak, és ugye az összes étel, ami szerepel például a, a könyvben, az, hogy ott készült a, a, az étterem, hogy egy Miskolc étterem azóta egyébként misenajánlásos étterem lett, ami szerintem egy nagyon nagy dolog, az, hogy Miskolcnak van jelenleg három ilyen misenajánlásos étterme, tehát ez egy, ez, egy, ez egy fantasztikus dolog, és talán egy picit ez is hozzájárulhatott az, hogy, hogy ezt a minősítést megkaptam és azt kell látni, hogy Várvízi Péter, illetve a tulajdonképpen is százalékban támadólag lépett föl ebben. Nagyon-nagyon meglátták azt a, azt a vonalat, hogy ez egy nagyon jó nagyon jó irány lehet tenni. A gasztrómiában nagyon újító, hiszen olyan alapanyagok kerülhetnek be, amiről még nem is hallottak sem az emberek, sem a séfek. Olyan ízeket lehet behozni, amit még nem is éreztünk. Tehát amikor a, a szépnek például nagyon fontos az én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ő ne csak ugye a standard vonalon tudjon menni, hanem az, hogy egyrészt behívó jelleggel is, illetve az, hogy mivel egy kreatív séf, amit fontos elmondani. Egyébként ő például Michel brána Francia ország 3 étteremben is dolgozott, tehát hogy tényleg nagyon magas szinten van gasztronómiában, ő nagyon fogékony volt erre, és nagyon nagyon jó működött az, hogy ezeket az új ízeket, meg új textúrákat, meg új alapanyagokat hogyan lehet beépíteni az ételekbe. Én viccesen szoktam mindig mondani, hogy ö, ö, írtunk, bár mindig azt mondom, hogy nem egy szakácskönyv, hanem egy gyűjteményes könyv, de viccesen szoktam mondani, hogy írtunk egy szakácskönyvet, én nem tudok főzni, mm. és az ámos könyv szerint ez lehet, hogy nem jelent jót, de persze ez azért van, mert ez egy koprodukció volt, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy, ez egy fúzió. Tehát, hogy volt maga Várvízi Péter, meg a végállomás, akik ugye a gasztronómia, tehát az ételeknek az összeállításában vettek részt, illetve a komponálásban. Én pedig erdészemberként ugye maga az alapanyag, tehát a gyűjtés, a növényeknek a a megismertetését tűztük ki, vagy tűztem ki zászlóra, és ebből a fúzióból született meg ez az újító vonal, az Erdőfinom. És, és azért is ez volt az első kötetés, nem az Ehető Erdő, mert pontosan a társadalmi érzékenyítésnek a vonalán itt lehetett belépni. Tehát ez volt a belépési pont, mert szerintem, hogyha az Ehető Erdő jelent volna meg elsőként, az lehet, hogy nem tudott volna akkor átszólni, mint az Erdőfinom, ugyanis akkor volt hogy a gasztronómiai műsoroknak köszönhető, és ugye ez egy ilyen nagyon nagy felhálypont dolog, mindenki szerette, tetszett neki, és ezen a vonalon jött be egy olyan nagy újítás, ami, ami, ami az olvasóknak egyből szerelem lett, és utána már szerencsére a a, aminek nagy célunk, hogy az erdő erdő megjelent, akkor már ugye adta magát, hogy, hogy akkor kérték is meg. Tehát tényleg szó szerint hogy igény volt arra, hogy jó, 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 nagyon tetszik, nagyon megcsinálnám, nagyon szuper, de hogy egyébként hol lehet legyűjteni, hogy lehet legyűjteni, és akkor igazából már, már teremtő egy igény arra, hogy az meg megjelenjen a második, vagy, vagy mondhatom inkább azt, hogy az előzmény kötete.
0: Tehát az egyik az inkább elmélet, a másik pedig a gyakorlati.
1: Igen, de inkább úgy, tehát annyival egészíteném ki, hogy az egyik, tehát abban is van nagyon sok gyakorlati, hiszen maga készíteletek ott vannak, hanem inkább ugye a, a maguk az ételekre és a gasztronómiára fókuszál. Ugye az erdő finom, az, hogy mi az, amit mondjuk tényleg mondjuk egy vasanapi ebédkor a családasztalára tudunk tenni, egészséges egészségi vonalon, tehát hogy tényleg származó alapanyag felhasználásával, az ehető erdő, az pedig az a fajta igen gyakorlati tudás, ahol magukat a növényeket, nőveket hogy tudjuk, meg is hogy hogyan tudjuk gyűjteni, illetve elsődleges, tehát például ugye most itt a téli időszakban, mikor arra gondolunk, hogy bemegyünk a kamerába, és nem csak mondjuk balaszlekvárt szeretnénk levenni a polcról, hanem mondjuk ezeket a, ezeket a e, terméseket, vagy, vagy erdei kincseket hogyan tudjuk eltárolni. Gondolok itt a szárítása, a liofilizálásra és még sorolhatnám, hogy milyen egy módon fermentálásra ezek a technikák is természetesen le vannak írva a könyvben, hogy hogyan tudjuk eltartósítani. És erre is ugye, a, ami, ami, ami tényleg ki kell emelni, hogy ez hogy ötlet. Tehát, hogy amikor mondjuk Mondok egy, egy, egy triviálisnak tűnő Erdély terméket a, a vadalma. Hát, vadalma, amit mindenki ismeri, mindenki gyűjtött már, nagyon szuper, de hogy például vadalmából mit? tehát amikor készítünk fermentált vadalma befőtet, vagy például vadalma verzsüt, ami fantasztikus, vagy például eceteket mondjuk, vackorból, vackorecetet például, ami, ami nem biztos, hogy szemben elsőre, hogy mondjuk ezekből az erdei termékek, vagy az erdei kincsekből ilyen e, alapanyagokat is fel lehet használni, de mondjuk a gyümölcsökből is, mondjuk mi gyümölcsbőröket e, készítünk, e, gyümölcskristályt például, amit egyébként először vagy vagy mondjuk kakukkfű fölmenjünk, és akkor gyűjtögetünk fönt kakukkfüvet, például egy kakukkfüves fűszersót például, amit később fel tudunk használni. Tehát az lehető erdő az arról szól, vagy ez, ez például pont most én adhok jutott eszembe, hogy jön a karácsonyi időszak, vagy akár mondjuk, aki, aki mondjuk nem a 12. tusfürdőt vagy törőközőt szeretné oda ajándékozni a, a, a családtagnak, hanem a, ő, ők szeret úgymond saját kézzel készült kis kézműves terméket, amit nem a boltba vesz meg készíteni, akkor én meg tudja tenni, mondjuk kimegy a bügbe, és mondjuk a gombát, sötét trombitagombát gyűjtőget, ez az egyik legjobb fűszer gombánk, ezt megszárítja szépen a kis verandán, vagy teraszon, és akkor ezt mondjuk akár himolai sóval, vagy, vagy sima sóval ugye összekeveri, elrakja kis üvegbe, és nagyon jó használható például a húsok ízesítéséhez, mi kifejezetten szeretjük a trombita gombának, pontos, az, az ilyen nagyon jó ízvilágot, az akár vathúsoknál, de sima, akár baromfihoz is nagyon jól lehet használni, és ilyen szempontból is ötleteket ad az olvasónak, hogy hogy mondjuk saját maga hogy tud akár kézműves termékeket készíteni, amit utána ajándékba tud adni akár a családtagnak. De hogyha most nyári időszakra gondolok, hogy van egy grillet, és áthívjuk a barátokat, persze meg lehet venni a különböző boltokba, szupermarketekbe a különböző hozzávalókat, de azért mondjuk, amikor készítünk egy, egy vérfű szalszaverdét mondjuk a grillezett hoz akkor azért mondjuk szerintem az, azért mondjuk azt biztos, hogy nem fogják elfeléteni a szomszédok, hogy huha, mi átmentünk Szabó családhoz, és mondjuk szalszaverde volt akár. ez pontosan? Ez a szalszaverde ez ugye a maga olyan, mint a salsza csak ugye az, hogy erdei vadz készült, ugye ez, amit a könyben is le van írva, ez a vérfű. Nagyon-nagyon finom. A vérfű azt kell tudni, ez a csabaira vérfűre gondolok, ugye a az kell róla tudni, hogy egyrészt egy legenda is kötődik hozzá, másrészt meg mi azért szeretjük kifejezetten, mert amikor legyűjti az ember, akkor megdöbbentő, hogy ez egy vadzöldség tehát kint kell elképzelni, viszont uborka illata van, de kicsit ilyen diós ízvilág. És amikor legyűjti az ember és berakja az autóba, mire hazaér, akkor az egész kocsiben egy uborka illat fog elengedni. Nagyon jó pofa, tehát a, a wunderbaum helyett ugye ez a nem fenyő illatot érez majd a kocsi illatosítóba, hanem, a, hanem az uborka illatot, de nagyon finom, szintén a gyerekek nagyon szeretik nyersan is lehet fogyasztani. É, és ugye a legenda, amit említettem, ugye ez pedig ugye a csaba vezérhez köthető, hogy amikor megsérült a csatába ugye ezért is hívják vérfűnek, ugye is nagyon jó vézés-csillapító, például a fogorvosok is ismerik, hogy invérzés például nagyon tudja csillapítani. És ugye volt, ha fogalmaztatok így, mai szóhasználta, hogy traumatológiai sérülése volt szegény csaba vezérünknek, akkor azt javasolt neki a sáma, hogy lője ki a, a húzófő az íját, lője ki, és ahol becsapódik az így ott megtalálja az írt, vagyis a gyógymódot. A, a sebesülésére, és ez így is történt a legenda szerint, és ugye a vérfűnél e, csapódott be, és ugye ezt használt vézés csillapításra, és így tudott e, így életbe maradni, és innen a legenda, hogy, hogy a, a, a kis csabaire vérfűt ezért is hívják így.
0: Én magát ezt a, ezt a tudást, ezt e, hogyan sikerült összegyűjteni? Kitől, kitől van ez? Sikerült találni olyan embereket, akik, akik még ezt tudják, ismerik?
1: Igen. Äh, elsősorban ugye idősebb erdész kollégák voltak, akiket megkerestem, és akkor majdnem egy ilyen interjúformában gyűjtöttük. Úgy említettem azt, hogy most már az erdőfinőm is a projekt, ha ezt egyetlen projekt szinten lehet értelmezni ezt a, ezt a dolgot. Äh, Mostanában tíz éves, ugye jövőre lesz tíz éves, és kicsit ilyen, nem akarok nagy használni, de kicsit ilyen modernkori Kodály Zoltánként ugye jártuk a, a, az társadalmat és gyűjtöttük folyamatosan. Illetve nyilván mi magunk is ugye használjuk, és ugye ezzel foglalkozunk, és tényleg gyerekkorunk óta használjuk ezeket. Tehát, hogy említettem is, hogy ez egy tapasztalati tudás, ez nem egy ilyen Ctrl-C, Ctrl-V tudás, hogy valahonnan más könyvekből összeszedett, hanem ez teljesen egy ilyen nulláról való építkezés ilyen szempontból és a másik az, hogy persze hogy a partnerek, hogy bevontunk nagyon sok olyan partnert, aki, aki ezzel foglalkozik, aki nagyon-nagyon professzionális módon foglalkozik ezzel a vonallal, nagyon kevés van Magyarországon és is, itt akár nézszerint is tudom mondani, hogy a Gálik Judit, vagy akár Megyeri ugye aki egyébként a könyvben ugye szerepel, mm-hmm. szerencsére társzerzőként is, vagy Berci Ágnes, aki itt a megyékben uh, dolgozik. Uh, nagyon-nagyon profik, és uh, velük ugye nyilván közösen nagyon sok ilyen eltöltött túra kilométer uh, kapcsán beszélgetve, információt gyűjtve, tapasztalatot cserélve uh, sikerült ezt a, ezt a sok információt ebbe a egy kis erdélytudást trezorba belevarázsolni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból tényleg egy újító vagy hiánypótló dologról van szó, mert, mert, mert tényleg az egy nagyon tudatos dolog volt részünkről, hogy, és ez lehet, hogy egyébként ez valakinek szembé is tűnik, aki még sok könyvet, szakkönyvet mondjuk forgat, hogy, hogy nincs az a nagyon klasszikus például az hanem egyáltalán nincs irodalomjegyzék. És nem azért, mert hogy mi nem akartunk, vagy nem, nem szerettük volna feltüntetni azokat, akik felhasználtunk, hiszen egyrészt ez kötelező is, meg nyilván ez illendőségből is ment volna, hanem azért nem volt igazából, tehát az erdőfinom nem egyáltalán nem volt. Az erdő erdőben itt már van, de azért ahhoz képest egy elég minimális jegyzék van felhasználva, és ez pontosan annak köszönhető, hogy nem egy összehullózott könyvről van szó. Hanem, hanem egy gyakorlati tudást összegyűjtő, egy ilyen, ahogy említettem is, hogy, hogy az erdőfilm nem egy szakácskönyvről beszélünk, hanem egy gyűjteményes könyvről beszélünk, ahol a különleges ehető erdő alapanyagokat szedtük össze, abba a célból, hogy inspiráljuk a, az olvasókat, és talán ha egyetlen egy szót kellene mondani, hogy, hogy mi volt a cél, akkor biztos, hogy ez az inspiráció lenne, mert szintén az, az ehetőerdőnél és az erdőfinomnál is ez igazából csak a, az ajtó De az, hogy ki mire használja, tehát az, hogy nekünk most milyen ötletek jutottak eszünkbe, hogy mondjuk az adott növényt hogyan lehet felhasználni, én 100%-ig meg vagyok győződve arra, hogy millió lehetőség van még, amikor mi séfekkel dolgozunk együtt, mert nem csak ö, természetesen ö, a vélemással megyé, Borson megyében is szerencsén nagyon sok ö, vonalon ö, partnert sikerült ö, bevonni, például az lehető erdőnél és akár mondjuk az Edelényi bárányról, vagy mondjuk a palotaszáról, a ilafületen. Az ottani séfet is ö, sikerült, neki is van belém pár ö, receptje szerencsére, hogy minden embernek a látásmódja, ilyen szempontból azért azért más, és mindenki saját ablakán keresztül nézi a világot a vonalon is természetesen, és amikor mondjuk a bárány megmutattam az egyik ilyen nagyon általános szeretett kis terméket, a luzpúdert, akkor is megillatozta, ez egy nagyon karakteres, ilyen terpentinés, kicsit ilyen gyantás vonal, iszonyatosan jó használható, ö, általában egyébként desszertekben ö, került felhasználásra eddig, és amikor a vékony Balázs megillatozta, akkor neki az volt az első reakció, hogy kovászos uborka, hogy kovászos uborkát fog vele fűszerezni. Hát én behozni soha életemben nem gondoltam volna azt, hogy valaki ezt a vonalat fogja behozni, de ezt csak azért hoztam föl példának, hogy, hogy ez teljesen negyén függő egyébként az, hogy, hogy ki, ki tud belőle kihozni, és szerintem ez lehetődőzni nem vékony könyv, mert azért másfél kiról beszélni, meg 240 oldalon próbáljuk inspirálni mindenkit, de biztos vagyok benne, hogy szerintem még öt kötetet ki lehetne abból adni, hogyha egy picit az embereket megkérdeznénk arról, hogy Egyébként, amit ők most megtanultak, vagy megismertek alapanyagokat, hogy ők a családi receptúrába például hogyan tudnák beilleszteni, vagy ki hova be, hogy ez most előétel, leves, főétel, desszert ként való felhasználása, az, az, az biztos, hogy különleges tudna lenni, és az erdőfinom volt ilyen szempont megint egy, egy jó példa arra, hogy amikor Vármézi Péternek ugye folyamatosan mutattuk be az alapanyagokat, hogy nagyon sokszor ő egyébként ilyen desszertvonal is elvitte azokat a hozzávalókat, amibe álmóban nem gondoltunk volna, hogy mondjuk egy desszertbe ö, bele tud kerülni. És meglepő volt, ö, szintén mondjuk a bűkmaklisztet említeném, hogy ugye mindenki ugye liszt, hát ugye kapásból hogy valami nyilván valamilyen roppanós elem, vagy valami ilyesmi formába kerül fel, és ő kapásból egy szertet, nek az alapanyagaként használta fel ezt a anneki egy inséglisztnek nevezett ö, kis ö, terméket, és tényleg nagyon különleges ízvilágot hozott ki, vagy mondjuk ezüst faliszt, ami szintén egy ilyen nagyon különleges ö, dolog. Ennek például a neve ugye a cínzeg, és ö, például távol keleten ugye a mézzel keverik össze a ez is falisztet, és ebből egy ilyen anyag lesz, amit szintén akár deszternek, vagy deszertként, vagy előételként nagyon jól lehet használni.
0: Ezeken a könyveken kívül azért vannak más területek is, amiken mozog. Egyrészt a fotózást is meg kell említenünk, hiszen rengeteg díjat nyert már így a fotóival. Legutóbb, ha jól láttam, akkor Finnországban, Igen, ugye? igen, igen. igen, igen. igen pár mondatot, hogyha erről is mondanak? Hát
1: ugye az eltőerdőt, hogyha valaki megnézi, azért ennek a formája azért újító, mert igazából ez egy kafetéből buk. Tehát, hogy nem az a klasszikus szakirodalom, hogy az egyik oldalon egy leírás, a másik oldalon egy fotó, hanem egy nagyon látványos könyv, tehát ha valaki belelapoz, akkor már maga az megfogja. Ez azért van így, mert mi úgy gondoljuk, hogy egyrészt az emberek már sokkal kevesebbet olvasnak, másrészt az, hogy működjön a kémia az olvasó, illetve a szerzők között, ezért nagyon örömmel rámentünk a látványvilágba. Természetesen minden információ benne van, és minden információt tartalmaz, de az, hogy ez a, ez a fajta kémia, ez, ez, ez az első pillanatok kezdve működjön, ezért egy nagyon látványos, vagy a látványvilág is olyan, hogy arra van hangolva, hogy, hogy szerethető legyen, hogy az ember szívesen a készülesen ölelapozgasson. Maga az Eltőerdőbe például az tényleg mondhatom azt, hogy szinte az összes kép ugye szerencsés saját kép. Volt a Fehérjáros kollégám egy nagyon kedves kollégám, aki segített még fotózni, de igazából mondhatom azt, hogy 90 saját képek vannak benne. Maga a fotózás az ez kicsit egy kicsit mellékterméke egyébként ennek a vonalnak. Én, én nem csak ilyen nem csak növényeket, hanem ilyen természettájfotózásba is. ugye de Szerintem így sikerült ugye, az egyik képpel jutni Finnországban, de a a Magyarország 365 fotópályázaton is már, ugye, ott ugye 40 ezer képről beszélünk, ugye, és ugye 365 képet választanak ki. Szerencsére és ugye nem is olyan régi kezdeményezés ez, már ugye kétszer is borsodi sikerült bekerülni. Az egyik a díósgyőri vár volt egy ilyen drón felvétel, amivel például sikerült, egy ilyen havas, ez a hófehérvár című képpel bekerülni, és ez tényleg azért jó, mert ez egy országos kiadvány is mindenhol látják borsod vármegyének a szépségeit. Ugye a kis képpel is sikerült, illetve varázsat Magyarországon szerencsére nagyon sokszor már sikerült, például az egyik a, az ember a természetben kategóriában sikerülni a jó helyezést elhozni a szolgálati Szarvas című kis képpel, úgyhogy a fotózás az egy, az egy nagyon-nagyon régi szerelem, gyerekkorom óta járunk, fotózunk, ugye a, a minden évben ilyen naptárkészítés elkezdve gyűjtési naptárokat készítünk, illetve mondom, hogy a természetfotózás az, ami, ami nagyon, ami nagyon mindig, is a, mindig is a rabja volt, amit szerettem, és pont ennek kapcsán, ugye ahogy említettem, hogy az eltőerdőben is ugye a fotók, nem ilyen internetől letöltött képek, és én azt gondolom, hogy ez megint egy kis hozzáadott érték, mert amikor valaki vesz egy szakkönyvet, akkor nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy vagy egy külföldi könyv van lefordítva, és amikor ezt adoptálják a magyar viszonyokra, akkor mi azt látjuk mondjuk erdészeti, vagy erdei, vagy mondjuk, ilyes, mondjuk határozó könyveknél, hogy olyan növények vannak benne, amik még Magyarország, vagy Kárpát-Merencében nem is fordulnak elő. Mm. Tehát azért tehát az ilyen mondjuk amikor ilyen gasztrovonal, amikor látom, hogy tengeri híjnál le van írva, hát mondjuk nyilván ez egy külföldi uh, fordítás, és uh, itt ugye minden egyes fotó, ami például a könyvben szerepelt, az uh, mondjuk ilyen szempontból mondhatom azt, hogy Lillefőd, de a, a kis szülő Városa vagy a, vagy, a, vagy a bölcsője a könyvnek, mert mondjuk mondhatom azt, hogy Lilafüred vonzás között, mondjuk egy 30 km-es körzetben készült az összes fotó, vagy az ehető erdőben, tehát teljesen ilyen szempontból ide van hozzánk ránk fotó fotóügyileg is, vagy vizuálisan is ez a, ez, a, ez a kis könyv. És ez a fotózási vonal, vagy ez a fotós vonal inspirálta, az például, hogy a másik könyv az egy turisztikai könyv volt, ez az Ájlá Bükk, amit talán ismernek a, a hallgatók, és ott is ugye annyi képanyag gyűlt föl magáról a bükkhegységről, illetve a a fókuszpontban ugye Lila Füred volt, ugye a Zsófia kilátó építésénél, a közelben található turisztikai attrakcióra, amiket szerettünk volna felfűzni, és itt például az indított minket ezen a vonalon, hogy annyira sok volt már a háttéranyag, hogy azt gondoltuk, hogy szeretnénk megmutatni az embereknek, és ugye így született például az ilab című kiadvány, amit egyébként szintén most ott tart, hogy lassan, lassan tényleg nullára elfogyott, és, és nagyon-nagyon szeretik. Például itt a Széchenyi-fűgcén is ugye a Turinformádában megvásárolt és, és nagyon-nagyon szinte az utolsó példány is elfogyott már, úgyhogy ott is az utó nyomáson gondolkodunk, mert egyszerűen tényleg az emberek igénylik azt, hogyha eljönnek ide hozzánk, és szeretnék valami emléket magukkal vinni, gyönyörű a táj, gyönyörű az erdő, akkor ilyen formátumban ezt ugye meg tudják, meg tudják tenni, és ezért dolgozunk ugye most egy ilyen, egy ilyen Miskolc turisztikai, értékerő szóló kis ö, új könyvön is, egy kiadvány, amit reméljük, hogy jövő karácsony már mindenki kézbe ö, foghat. Mi Nagyon ez pontosan, szuper.
0: Miről, miről szól?
1: Hát ugye, ö, mi szeretnénk a miskolci életérzést képekben visszaadni, ö, vizuális formában, tehát ugyanilyen káfőtébbőbbuk formájában, és pontosan azért, hogyha van egy akár külföldön dolgozó, rokon, családtag, ismerős és ehjük ide Miskolcra, és körbe visszük a városon, hiszen én azt gondolom, hogy egyébként egy csodát, Miskolt a polcad, Lillefűred, akár a Széchenyi utca, tehát, hogy itt azért napokat el lehet tölteni úgy, hogy nagyon hogy azon kellene esetleg gondolkoznunk, hogy mi az a turisztikai látványosság, amit megmutassunk nekik, viszont, hogy mit visz magával azon kívül hogy nyilván élményeket magával visz, víz, de amíg magával tudjon vinni egy ilyen fizikális, kézzelfogható emléket is. Most mi ezen dolgozunk, hogy az Ájlepükhöz hasonló formátumban minőségben készül egy ilyen Miskolc városát, és igazából inkább belvárosát bemutató turisztikai kiadvány, amit ami tényleg útra valóként, hogyha a nagyvilágba, akkor a jó hírét tudja vinni a, a városunknak. Én soprano értem 8 évig, én ott dolgoztam, és tehát én, én nem csak uh, tanultam, hanem ott már én akkor elkezdtem dolgozni, tehát a vállalkozásba, és akkor utána én a, azt a munkát mondjuk feladva uh, jöttem ide, miskoltra. Én mindig szoktam úgy mondani, hogy uh, szerintem úgy ez kellett ahhoz furcsa, de hogy, hogy egy picit más szemmel nézzen az ember, mert szerintem azok az itt élő emberek, akik, akik itt élnek, és most ezt jó értelemben mondom, nem bántásként, ugye ők, ők beleszülettek ebbe, látják. Tehát az, hogy mondjuk fölmennek a bükkbe, ők ezt mindig ezt látták. Tehát szerintem sokan nem is tudják, hogy milyen csoda ahol ők itt élnek, mert uh, nyilván persze mindig lehet, tehát hogyha valaki a rosszat akarja meglátni, akkor nyilván meg tudja sajnos a, a, a azt is látni, de hogyha valaki úgy jön ide, hogy nem itt született és nem itt töltötte a gyerekkorát, hanem belecsöppen is fölmegy a bükkbe, elmegy aktály, a azt, akik elmegy a zemplénbe, hát a zemplén az, 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 egy, az egy csoda. Uh, hogy olyan értékek vannak, hogy, hogy egyszerűen és főleg ugye erdészemberként, aki, aki inkább nem az épített értékeket nézi elsősorban, persze azt is nézzük, hanem inkább, hogy elsősorban a természeti értékeket, akkor azért kevés olyan helyet tudok mondani Magyarországon, mert nagyon szép helyek vannak, mert nagyon szép hely, és nem akarok senkit megbántani, nagyon szép hely szegér is környékem, nagyon szép hely, nem tudom. Szónak is környéke, de azért természeti érték kategóriában nagyon szép a Tiszapart, de azért e, Borsod vármegye, természeti értékeiket nézzük, akkor az egy más, tehát más, li- más liga az ilyen szereplő első látással. Tehát amikor ugye hát nyilván gyerekkorban, tehát én nyilván jártunk ide, meg meg azért is, tehát, az, tehát nem, nem, nem arról az, hogy felnőtt korban ismert meg, csak hát amikor lehetőség volt arra, hogy az ember ide, ide jöjjön, és tényleg munkáját, munka szempontból ide, az Északerdőhöz kötődni akkor igazából mondhatom azt, hogy nem is nagyon volt kérdés az, hogy, hogy ezt a lehetőséget. Tehát azért, ha megnézzük, hogy ki hol erdészkedik az országban, hogy ki hol szeretne mondjuk erdész lenni, akkor azt gondolom, hogy azért vannak prioritást jelező helyek, hogy fogalmazok, és, és nyilván azokra a. Tehát az erdészek azokat a helyeket részesítik inkább előnyben, vagy keresik, ahol azért az erdősültség, meg maga nyilván hegyvidéki jelleg, ugye északi középhetség, vagy túlentúli amik azért még ilyen szempontból az építet magasabban pozicionáltak. Tehát nagyon szép tud lenni nyilván egy akárcos vagy egy vonzó volt teremtett papírnyaras, de azért mondjuk a, azért valaki azért felmegy a bükbe, és ugye a névadó bük, én szoktam mindig mondani, hogy a bükk, az az erdőtemploma. Tehát aki volt már egy bükkörsbe is, megáll az ad gyönyörű szürke száfák mellett, ami tényleg, hogy egy síri csönd van, mert ugye a pasztikus lomkonál lezáródik, és ez a nincs madárcsi csergés, de nem azért nincs, mert ugye annyira magasan a lomkonál, hogy ugye nem hallatszik, tehát nem mint egy töltő például, egy egyáltalános kocsánytalan töltő vagy kocsányos tölgyesbe. Hogy ott megáll abba, abba, abba a millióbe, abba a közegbe, abba a ba közekbe, a ba a bükkösbe, és ott, ott két percig csöndbe marad, hát nyilván az nekünk, Ericszeknek, nyilván ez a A, ez a csúcsa a szakmának.